0: Schwieriger Tag unter Freunden. Merkel bemüht sich um Verständigung mit Israel. Neue Vorwürfe gegen Trump. US-Präsident ist wohl kein Selfmade-Milliardär. Und der exklusive Antenne Bayern-Kandidatencheck für die Landtagswahl. Eure Fragen an Grünen Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 4. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Das war heute ein schwieriger Tag unter Freunden für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit Ministern aus ihrem Kabinett ist sie nach Jerusalem gereist, zu den siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Im vergangenen Jahr war dieses Regierungstreffen ausgefallen, weil Merkel verärgert war über die israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten. Diesmal, so scheint es, soll von dem Treffen ein Signal des guten Willens ausgehen. Israels Ministerpräsident Netanyahu sprach von einer neuen Phase in den Beziehungen beider Länder und sagte Zusammen können wir es besser. Deutschland und Israel wollen nämlich ihre Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und Hightech ausbauen. Vor allem bei der Cybersicherheit könnte Deutschland noch einiges von Israel lernen, meint auch die Kanzlerin. Was immer bleiben wird, ist die besondere Beziehung beider Länder durch den Massenmord der Nazis an den Juden. Das heutige Besuchsprogramm der Kanzlerin begann daher auch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort legte Merkel einen Kranz nieder und erinnerte an die dunkle deutsche Vergangenheit.
1: Daraus erwächst die immerwährende Verantwortung Deutschlands, an dieses Verbrechen zu erinnern und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten.
0: Nächste Station ihres heutigen Besuchs dann die Universität Haifa. Denn dort ist Merkel mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden.
1: Dieses Vertrauen, was wir hier erfahren und was ich hier erfahre, gleicht ja einem Wunder. Das Wunder ist, dass vor dem Hintergrund des Zivilisationsbruchs der Shoah vor dem Hintergrund der von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechen es heute möglich ist, in dieser Stelle und hier zusammen zu sein und über die Gegenwart und die Zukunft zu diskutieren.
0: Aber bei all diesen Diskussionen heute werden trotzdem auch unterschiedliche Haltungen zu politischen Themen klar. Beispielsweise die jeweilige Haltung zum Atomabkommen mit dem Iran. Ministerpräsident Netanyahu sieht sein Land durch den Erzweit-Iran bedroht und hält es mit US-Präsident Trump, der das Abkommen mit Teheran aufgekündigt hat. Kanzlerin Merkel will den Atomdeal dagegen retten, weil sie überzeugt ist, dass Teheran damit am Bau einer Atombombe gehindert werden kann. Antenne Bayern-Reporter Gil ist für uns mit dabei in Jerusalem. Was hat Israel denn an dem Abkommen auszusetzen? Herr Israel hat hauptsächlich zwei Kritikpunkte an dem Atomdeal mit dem Iran. Das erste ist die sogenannte Sunset Clause, die besagt nämlich, dass die Sanktionen gegen den Iran eines Tages enden, egal wie der Iran sich verhält und die Israelis sagen, das nimmt den Iranern jede Motivation, ihr Verhalten im Nahen Osten zu bessern. Das zweite, was die Israelis bemängeln, ist der Umstand, dass ein Teil der Sanktionen schon jetzt aufgehoben wird und dadurch den Iranern viel mehr Geld zur Verfügung steht. Und dieses Geld nutzen sie nicht, um ihre eigene Wirtschaft zu verbessern, sondern um andere Regime in der Region zu destabilisieren und Terrororganisationen zu rüsten. Das, sagt Israel, muss verändert werden. Und wie sehr, glaubst du, beeinträchtigt dieser Konflikt das Bild Deutschlands in Israel? Also wie sehen uns derzeit die Menschen dort? Ich glaube, im Großen und Ganzen sieht man Deutschland in Israel immer noch als sehr großen, sehr wichtigen Freund. Auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wird Deutschland immer noch hier sehr geschätzt. Obwohl natürlich der Streit jetzt aktuell um den Atomdeal für die Israelis sehr schmerzlich ist. Aber ich glaube, sie haben sich gewöhnt, mit anderen Nationen geteilter Meinung zu sein. Und mit Deutschland ist man am liebsten auf diese Art und Weise geteilter Meinung, weil man weiß, letztendlich steht Deutschland noch zu Israel und ist einer der wichtigsten Verbündeten dieses Landes in Europa. Danke Gil-Jaron nach Jerusalem und äh, wir hören noch nochmal rein bei Kanzlerin Merkel nach ihren Gesprächen mit Ministerpräsident Netanyahu, denn es bleibt offenbar bei den Differenzen über den Iran.
1: Wir sind ähm, ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten schon mal gesagt, mit Israel einer Meinung, dass alles getan werden muss, um den Iran daran zu hindern, eine nukleare Bewaffnung zu bekommen. Wo wir nicht immer einig sind, ist der Weg zu diesem Ziel, und insofern werden die Diskussionen hier weitergehen.
0: Und die Freundschaft wird weiter gepflegt. Alle mitgereisten Minister haben fleißig Kontakte geknüpft.
1: Ich denke, jeder Bereich hat seine Zusammenarbeit mit Israel gestärkt, was das Beste ist, was wir tun können, um unsere Freundschaft nicht nur auf dem Papier zu erhalten, sondern auch in praktische Projekte umzusetzen. Herzlichen Dank.
0: Ganz Amerika diskutiert. Könnte diese Geschichte jetzt vielleicht zum entscheidenden Fallstrick für Donald Trump werden? Der US-Präsident und seine steinreiche Familie haben womöglich Steuern in gigantischem Ausmaß hinterzogen. Laut der New York Times wird das gerade von den New Yorker Steuerbehörden überprüft. Trump hatte ja immer damit geprahlt, ein Selfmade-Milliardär zu sein. Sein vermögender Vater habe ihm nur eine Million Dollar Startkapital gegeben und daraus habe er sein riesiges Imperium aufgebaut. Antenne Bayern-Reporter Sören Gies ist für uns in den USA. Sören, das soll ja nun doch sehr viel mehr Geld vom Daddy gewesen sein. Okay, aber was genau war da jetzt ungesetzlich? Wie lautet der Vorwurf gegen die Trumps?
2: Das ist gleich eine ganze Latte-Vorwürfe von, sagen wir mal, Steuerakrobatik. Trump und seine Geschwister sollen zum Beispiel Schenkungen von ihren Eltern mit einer Scheinfirma verschleiert haben. Die Eltern hätten demnach insgesamt weit über eine Milliarde Dollar auf ihre Kinder übertragen und darauf nur reichliche 52 Millionen Dollar Steuern gezahlt, obwohl dem Fiskus eigentlich mindestens 550 Millionen zugestanden hätten. Der Clan soll wirklich exorbitante Summen am Finanzamt vorbeigeschleust haben durch Tricks und Kniffe, die zumindest teilweise, illegal gewesen sein könnten.
0: Das klingt ja nun nicht nach einem Selfmade-Milliardär, der Trump nach eigener Erzählung ja immer sein will.
2: Nee, absolut nicht. Der von Trump propagierte Mythos, er habe aus einem kleinen Darlehen seines Vaters ein Milliardenimperium erschaffen, der ist so nicht haltbar. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Million Dollar kein Kleinkredit ist, soll Trump viel mehr Starthilfe vom Vater gekriegt haben. Die New York Times meint, Trump und seine Geschwister hätten in den 90ern ein Vermögen von den Eltern erhalten, das wertberichtigt heute 413 Millionen Dollar betragen würde. Außerdem wurde Trump wohl schon als Dreijährigem ein Jahreseinkommen überwiesen. Im Alter von nur acht soll er schon Millionär gewesen sein.
0: Die New York Times ist ja ohnehin eines der Hassblätter von Donald Trump. Jetzt bläst er doch sicher wieder zum Gegenangriff.
2: Na klar, der versucht den Artikel runterzuspielen und attackiert die Zeitung. Trump hat sinngemäß getwittert, die Story sei ein langweiliger alter Hut und tendenziös, aber das untergehende Blatt berichte ja eh nur schlecht über ihn. Ob die Story jetzt tendenziös ist und die Times untergeht, sei mal dahingestellt. Und es stimmt zwar, dass die Vorwürfe nicht so ganz neu sind, aber sie sind wahrscheinlich noch nie so gründlich zusammengetragen und Worden. Die Steuerbehörde hat sich ja wohl kaum grundlos veranlasst gesehen, nach Erscheinen dieses Artikels Ermittlungen aufzunehmen.
0: Danke, Sören Gies in den USA. Am Sonntag, den 14. Oktober, wählt Bayern einen neuen Landtag. Und jede Stimme zählt. Was bewegt uns Bayern am meisten und welche Partei findet auf drängende Fragen die richtigen Antworten? Wir erklären das jeden Tag in unserem Antenne Bayern Kandidatencheck. Unser Bayern-Reporter für Landespolitik, Hans Oberberger im Gespräch mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Er stellt den Kandidaten auch eure Fragen, die ihr unter Antenne.de oder bei Facebook übermitteln könnt. Diesmal ist die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze in die Antenne Bayern Studios gekommen.
3: Frank Schilder hat eine
0: Frage geschickt. Er würde gerne wissen, wie soll der Arbeitsmarkt gestärkt
3: werden in Bayern?
4: Also ich meine, wir wir haben ja das große Glück, dass wir eine sehr niedrige Arbeitslosenquote in Bayern haben. Also eigentlich fast Vollbeschäftigung. Ähm, wir haben aber natürlich äh, Problemfelder ähm, in auch auf dem Arbeitsmarkt und zwar, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben. Gerade Handwerker leiden darunter, dass sie ihre ganzen Ausbildungsstellen nicht besetzt bekommen. Der Bäckermeister hat Sorge, dass er irgendwann seine Bäckerei zumachen muss, weil er keinen Nachfolger keine Nachfolgerin findet. Und da sind wir Grüne ganz klar. Da sagen wir, hey, wir müssen gerade das Handwerk und den Mittelstand auch stärken, weil das ist ja auch sozusagen, wie man immer sagt, der Motor auch von unserer bayerischen Wirtschaft. Und wir müssen an diesen Fachkräftemangel ran. Und darum gibt es zwei Dinge, die wir ganz konkret vorschlagen. Zum einen brauchen wir endlich ein Einwanderungsgesetz auf Bundesebene, damit Menschen auch in unseren Arbeitsmarkt einwandern können. Und zum anderen muss die sogenannte 3-plus-2-Regel konsequent umgesetzt werden. Das ist ja diese Regel, dass wenn ein Geflüchteter einen Ausbildungsvertrag hat, drei Jahre, dass er danach noch zwei Jahre bleiben darf und arbeiten darf und das ist ja das, was in Bayern so grotesk läuft, dass wir auf der einen Seite haben äh, Unternehmer haben, die dringend Unterstützung brauchen und gerne jemand ausbilden würden, auf der anderen Seite Geflüchtete, aber die können wir nicht matchen, weil in der Mitte die Ausländerbehörde steht, die keine Arbeitserlaubnis ausstellt.
3: Harald Esslinger will wissen, wir Deutschen sind gerade mal ein Prozent der Erdbevölkerung, wir können beim Klima doch gar nichts bewirken, oder?
4: Danke für die Frage. Weil ähm, mir geht es auch manchmal so, dass ich mir manchmal in der Früh denke, so, pff, irgendwie, wir haben hier den Trump, der ist aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Und dann haben wir China, die auf der einen Seite voll viel im Bereich erneuerbare Energien machen, auf der anderen Seite mega viel Kohle in die Luft äh, äh, hauen. Ja, Was können wir denn in irgendeiner Form tun? Und ähm, Deutschland hat ja zum Beispiel was ganz Erfolgreiches gemacht, nämlich ja. das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Damals, als die Grünen an der Bundesregierung waren, war das unsere Idee, haben wir das sozusagen durchgebracht und das ist mittlerweile der Exportschlager. Andere Länder machen uns das nach, weil sie gemerkt haben, hey, sauberer Strom ist möglich. Und das Schöne ist ja auch, man kann was für den Klimaschutz tun. Wir müssen da nicht auf den Trump warten, auf den man, glaube ich, ewig warten kann oder muss oder auf irgendjemand anders, sondern wir können proaktiv selber vorangehen, indem wir selber bis 2030 100 Prozent erneuerbare Energien haben, indem wir in der Landwirtschaft umsteuern, indem wir auf nachhaltige Mobilität setzen. Also es ist alles machbar. Und da sage ich immer, müssen wir nicht warten, dass irgendjemand anders was für uns tut, packen wir es doch lieber selber.
3: Sie versprechen ja in Ihrem Wahlprogramm hier für die Landtagswahl, Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien in Bayern bis 2030. Ja. Das ist natürlich ambitioniert, sage ich jetzt mal.
4: Nee, ich finde das nicht ambitioniert. Ich finde dadurch, dass wir diesen massiven Druck haben, dass wir diese Klimakrise haben und ich glaube, den Sommer mit dieser Dürre hat, glaube ich, jeder tief in sich drin gespürt, dass diese Klimakrise nicht etwas ist, was irgendwie eine philippinische Insel betrifft und naja, dann steigt halt da der Meeresspiegel, sondern das ist auch bei uns ein Problem, ja? Das heißt, bis 2030 100% erneuerbare Energien haben wir durchgerechnet und ausgerechnet. Das müssen wir erreichen, weil sonst haben wir einfach ein Problem mit der Einhaltung der Klimaziele. Aber, aber und, wie,
3: wie kriegen Sie das hin? Meine, genau. Sie, Sie haben immer noch nicht die Grundlastfähigkeit. Das heißt, irgendwann weht kein Wind, irgendwann scheint keine ja. Sonne und da gibt es genau. noch kein probates Mittel, wie man das hinkriegt. In der Regel im Moment gleicht man das auch mit, mit, mit äh,
4: Gaskraftwerken. Gaskraftwerken. Genau,
3: das ist das, genau. was im Moment das Mittel ist. Aber was ist Ihre Alternative? Genau.
4: Also wir haben da ein umfangreiches Konzept. Ich möchte mal ein paar Beispiele skizzieren. Also erstmal müssen wir natürlich den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben. Sprich, wir wollen das Windkraftverhinderungsgesetz der CSU zurückdrehen. Ähm, seit es das ja gibt, die sogenannte 10H-Regel, äh, ist sozusagen die Windkraftausbau in Bayern gestorben. Das heißt, würden wir würden mehr Windräder bauen. Der zweite Punkt ist, ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen, natürlich müssen wir in den Leitungsausbau investieren. Alles andere geht ja nicht. Ja? Wenn gerade in Norddeutschland viel erneuerbaren Energienstrom versorgt wird und wir hier in Süddeutschland viel Strom brauchen, brauchst du auch irgendwie Leitungen, die das von A nach B tragen. Und der dritte Punkt ist natürlich, du musst in die Speichertechnologie investieren und zwar massiv in die Forschung, in die Entwicklung, damit du eben auch, in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint oder Wind nicht weht, äh, ausreichend äh, Strom äh, hast, den du gespeichert hast und den du dann ins System hineintragen kannst. Und alle Energieexpertinnen und Experten haben das mehrfach ausgerechnet mit ganz vielen Modellen und sagen, das geht. Was fehlt, ist der politische Wille, was fehlt, ist auch die Richtungsentscheidung, dorthin zu gehen. Und darum sagen wir Grüne ganz klar. Uns ist der Schutz des Klimas wichtig. Wir wollen 100% erneuerbare Energien bis 2030 und wir wissen auch, wie es geht.
3: Das Thema Sicherheit ist natürlich auch ein Thema, das uns immer wieder umtreibt. Und da kamen auch einige Fragen rein. Polizeiaufgabengesetz, das ist jetzt seit ein paar Monaten in Kraft. Sie haben... Damals schon mhm. heftig dagegen äh, protestiert. Sie haben dagegen geklagt, auf Bundesebene auch geklagt. Stefan bleiben, fragt, wir leben im sichersten äh, Bundesland. Mhm. Das ist statistisch ja. so, das ist schön. Äh, warum sollten wir deswegen die Grünen jetzt noch wählen? Was würden Sie ändern?
4: Ähm, ja, das kann ich ganz klar ähm, sagen, weil wir grüne innere Sicherheit ein bisschen weiterdenken. Die äh, CSU denkt innere Sicherheit hauptsächlich im Bereich Sicherheitsbehörden und Polizei- und Verfassungsschutz. Das sehen wir auch als wichtigen Teil an. Darum habe ich ja gesagt, unsere bayerische Polizei muss gut ausgestattet sein. Sie braucht zum Beispiel endlich einen digitalen Streifenwagen. Überstundenberg muss abgebaut werden. Bayerische Grenzpolizei und Kavalleri, bayerische Kavallerie gehören weg. Ich möchte lieber mehr IT-Spezialisten und IT-Spezialistinnen äh, einstellen. Sie
3: was gegen Pferde?
4: <lacht> ich habe nichts gegen Pferde, aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass äh, Pferde die neuesten Cracker oder Hacker sind, die bei uns bei Cyberkriminalität helfen können. Vielleicht meint ja auch Markus Söder Trojaner, und hat es noch nicht ganz zusammenbekommen. I don't know. Aber was ich auf jeden Fall ausdrücken möchte: Wir haben ja zum Beispiel eine große Gefahr, ist ja die Cyberkriminalität. Unternehmen werden angegriffen, Bürgerinnen und Bürger, der Staat und da äh, muss die bayerische Pol also da würde ich die bayerische Polizei gerne noch stärker unterstützen damit äh, da wirklich die besten Hacker im Staatsdienst arbeiten damit wir in dem Bereich vorankommen aber aus grüner Sicht ist das nicht das einzige Thema bei dem Thema innere Sicherheit sondern wir müssen auch in die Zivilgesellschaft stärken wir müssen in Prävention reingehen in Demokratiebildung wir müssen sozusagen die Maßnahmen stärken, damit es erst gar nicht zu Straf- und Gewalttaten kommt. Dass äh, sowas wie Hass und Hetze und Rassismus erst gar nicht beginnt oder Extremismus insgesamt gar nicht beginnt, sondern dass wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass wir wissen, was zu unserer Demokratie gehört und was nicht. Und auch da rein musst du investieren. Und darum ist sozusagen der innere Sicherheitsbegriff und die Idee davon einfach ein bisschen umfassender, wie immer nur zu sagen, schärfere Gesetze und mehr Polizei, sondern äh, wir sagen, wir müssen das ganzheitlich angehen und auch äh, im Bereich Demokratie und in die Zivilgesellschaft investieren.
3: Zum Schluss, wir kommen schon so langsam in die, in die, in die letzte Kurve. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann ist die einzig denkbare Zweier-Koalition, mhm. die im Moment möglich ist, schwarz-grün. Äh, die CSU hat gesagt, schwierig, 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 keine Schnittpunkte. Sie sind im Prinzip offener. Ihr äh, baden-württembergischer Ministerpräsident Kretschmann hat sogar äh, aktiv empfohlen, offen für eine Koalition mit der CSU zu sein. Sehen Sie das?
4: Also wir bayerische Grüne sind an dem Thema zum Glück super klar. Mit uns kann man immer über eine gerechte und über eine ökologische Politik reden, nicht aber über eine antieuropäische und autoritäre. Also da haben wir eine ganz klare Haltung. Die haben wir vor dem 14.10., die haben wir auch nach dem 14.10. Und so sind wir auch in diesen Wahlkampf reingegangen. Grün pur, unsere Themen, und unsere Inhalte nach vorne. Und natürlich sind wir bereit, auch Verantwortung für das schöne Land zu übernehmen, weil warum ist man sonst parteipolitisch auch aktiv?
0: Warten wir es ab. Katharina Schulze von den Grünen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Den Antenne Bayern Kandidatencheck, den gibt es auch live täglich auf antenne.de. Klickt einfach rein, da findet ihr alle Termine und könnt auch eigene Fragen stellen, die euch unter den Nägeln brennen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem 4. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern